0: Herr Jesus, ich danke dir, ja, dass wir jetzt hier sein können und dein Wort hören können. Und ich möchte dich darum bitten, dass du mir hilfst, in der rechten Weise von dir zu sprechen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns offene Ohren schenkst, auf dich zu hören und zu, hören und zu tun, was du sagst. Amen. Ja, ich möchte euch ähm, eine Geschichte erzählen die ich gerade vor kurzem gehört habe. Und zwar ist es, vielleicht haben das mehrere von euch auch mitbekommen, diese Catherine Gunn vom britischen Nachrichtendienst äh, macht 2003 ein ganz streng geheimes Memo der USA über den Irakkrieg öffentlich. Sie ist eine junge englische Spionagemitarbeiterin, die im Vorfeld des Krieges Informationen bekommen hatte, Geheimdienstinformationen, und sie ließ sie an die Presse durchsickern und ähm, da ähm, wurden einfach Enthüllungen offenbar über die amerikanischen und die britischen Kriegspläne. Sie ist Übersetzerin und erhält Einsicht in eine E-Mail und ähm, der US-Geheimdienst fordert britische Kollegen auf, äh, Mitgliedstaaten des UN-Sicherheitsrates auszuspionieren und der Plan ist, belastendes Material zu sammeln und eine Zustimmung zum Irakkrieg zu erpressen. Catherine Gunn gerät dann in einen moralischen äh, Zwiespalt, ob sie Dienst nach Vorschrift macht oder ob sie an die Öffentlichkeit geht und sie entscheidet sich, an die Öffentlichkeit zu gehen. Und dann geht das alles seinen Gang. Das wird genau geprüft, wird diskutiert und schließlich wird es irgendwann beim Observer einer britischen Zeitung veröffentlicht. Daraufhin geht das los, dass man nach der undichten Stelle sucht und Kollegen von dieser Catherine Gunn werden verhört, auch sie wird verhört und werden befragt und bei denen, wo man vermutet, die könnten dran schuld sein, beginnen erste Repressalien. Schließlich stellt sich die Catherine, weil sie das nicht mit ansehen kann, wie, das, wie alle verdächtigt werden und sie wird dann angeklagt. Das das. Ein Jahr später wird die Anklage fallen gelassen aufgrund verschiedener Umstände. Und diese Geschichte wurde verfilmt und wurde kürzlich im ZDF gezeigt unter dem Namen Official Secrets. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch gesehen hat, zufälligerweise. Ich gucke auch selten eigentlich Fernsehen, aber den Film habe ich gesehen, weil mir das, ähm, mich das beeindruckt hat. So eine mutige Frau. Der Film hat mich echt gefesselt, weil sie in einem Dilemma war. Sie hat ihre, ähm, die gefährdete ihren Job, sie gefährdete das Aufenthaltsrecht ihres Mannes, der ähm, ein Visum beantragt hatte. Und in ihrem Fall brachte es auch gar nicht so viel, denn der Krieg, da war schon viel einfach auch entschieden. Aber es war doch so, dass Wahrheit ans Licht kam und mit Fehlverhalten, Fehlverhalten von Verantwortungsträger deutlich wurde. Ich habe da ein bisschen eben recherchiert und habe diese Dinge rausgefunden. Auch nochmal, das ist eine wahre Begebenheit. Und ich, was mich so fasziniert hat, ist, dass an dieser Frau, da wurden ähm, Tugenden deutlich. Aufrichtigkeit, Gerechtigkeit, Standhaftigkeit. Und ich habe mich gefragt, wie diese Frau so stark sein konnte, dass sie die ganzen Anfeindungen, die dann auch kamen und dieses alles, wie sie das ertragen konnte, und ich habe dann gelesen, dass sie in einer christlichen Missionarsfamilie aufgewachsen ist. Und sie hat eine christliche Schule besucht. Dann wusste ich, okay, deswegen konnte die das. Wir stehen vielleicht vor nicht so großen Entscheidungen. Aber wir haben jeden Tag viele kleine Entscheidungen zu treffen. Sagen wir die Wahrheit oder verschweigen wir sie? Manchmal sind es große Entscheidungen, die wir treffen müssen, manchmal sind es kleine. Woher wissen wir, wie wir handeln sollen? Gibt es Maßstäbe, Regeln, die uns helfen? Wir lesen Lukas 6, die Verse 46 bis 49. Was sagt ihr zu mir, Herr, Herr, und tut nicht, was ich sage? Ich will euch zeigen, wem ein Mensch gleicht, der zu mir kommt und meine Worte hört und danach handelt. Er gleicht einem Mann, der ein Haus baute und dabei die Erde tief aushob und das Fundament auf einen Felsen stellte. Als ein Hochwasser kam und die Flutwelle gegen jenes Haus prallte, konnte sie es nicht erschüttern, weil es gut gebaut, hat, gebaut war. Wer aber hört und nicht danach handelt, gleicht einem Mann, der ein Haus ohne Fundament auf die Erde baute. Die Flutwelle prallte dagegen und sofort stürzte es ein und der Einsturz jenes Hauses war gewaltig. Ein Mensch, der Gottes Wort hört, versteht und tut, ist gegründet und steht fest. Schritte zu einem fundierten Leben definiere ich anhand dieses Gleichnisses so. Gottes Wort hören. Ich sage noch zwischen Gottes Wort hören und Gottes Wort tun, Gottes Wort verstehen. Und dann Gottes Wort tun. Wir gehen zu Gottes Wort hören. Ich möchte euch noch zeigen, 2008 ähm, Gottes, Entschuldigung, erster Schritt, Gottes Wort hören. Ähm, 2008 tobte im ähm, Süden von USA in Texas ein großer Sturm, ein Hurricane. Und in der Nähe der Stadt Houston gibt es an der Küste einen Ort, ähm, wo es 200 Häuser gab. Und nachdem der Sturm über diesen Ort gefegt ist, sah es so aus, wie wir jetzt sehen. 200 Häuser verschwunden und ein Haus bleibt stehen. Als Jesus dieses Gleichnis bringt von diesem Hausbau, ist das ähm, der Kontext wie folgt. Jesus war umrüngt von seinen Jüngern. Jesus war umringt von anderen Menschen, sie waren gekommen, um ihn Lehren zu hören, um geheilt zu werden. Er predigt ausführlich, er predigt über die Seligpreisungen, er spricht von der Liebe zu den Feinden, die wir brauchen, er spricht darüber, dass wir andere nicht verurteilen sollen, er schließt ein Gleichnis an von den Früchten und er schließt dann diese Predigten ab mit dem Gleichnis des Hausbaus. Unmittelbar davor spricht er davon, dass ein guter Mensch gute Taten hervorbringt und ein böser Mensch böse Taten. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor und ein böser Mensch bringt Böses hervor. Und dann heißt es, was nennt ihr mich, Herr, Herr, wenn ihr doch nicht tut, was ich sage. Und es gibt also einen direkten Zusammenhang zwischen den Früchten und dem Hausbau. Es geht bei allen diesen Dingen darum, achte darauf, wie du lebst. Gutes Tun bringt ein stabiles Fundament und bewahrt vor Einsturz. Wenn mich jemand gefragt hätte, was ich denke, was passiert jetzt einfach so, ohne jetzt über ein Gleichnis oder über diese... Predigt jetzt nachzudenken, wenn mich jemand gefragt hätte, was ich muss ich tun, dass ich stabil lebe, dass ich resilient bin, dass ich Standfestigkeit entwickle, eine gefestigte Persönlichkeit, dann hätte ich glaube ich gesagt, ganz einfach, werde dir einfach bewusst, dass Christus in dir ist, dass er dich liebt, dass du sein Kind bist, dass er dich immer bewahrt, dass er alles zum Guten für dich wendet und so weiter. Davon lese ich hier aber nichts. Die Voraussetzungen, die Jesus hier nennt, sind Gottes Wort hören und tun. Im Gleichnis ist das das, was beide machen. Der, dessen Haus einstürzt und der, dessen Haus ähm, äh, stabil ist. Erster Schritt, Gottes Wort hören. Das machen beide. Wie kann ich Gottes Wort hören? Ich meine, das ist eigentlich relativ einfach. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Wir haben das am Donnerstag im Alpha-Kurs betrachtet. In der Bibel finden wir Richtlinien für unser Leben. Gebote, Grenzen, die aus Liebe gesetzt werden, die uns Richtlinien geben. Der einfachste Weg, das zu hören, Gottes Wort zu hören, ist regelmäßig in der Bibel zu lesen. Im Neuen Testament ist in den Evangelien aufgeschrieben, was Jesus getan hat was er gesagt hat. Die Briefe nehmen Bezug darauf. Alle Schrift ist von Gott eingehaucht. Alles, was wir lesen, da kann ich Jesus erkennen, ich kann Gott kennenlernen. Und da ist es gut, gute Gewohnheiten zu entwickeln und jeden Tag in der Bibel einfach zu lesen. Ähm, dafür ist es hilfreich, eine gute Übersetzung zu nehmen und zu sagen, ähm, ich lese jeden Tag zum Beispiel in der Bibel. Wenn ich jetzt dieses Haus, das Lebenshaus so baue und ich denke jetzt einfach an diesen ersten Schritt, den ich habe, dann baue ich vielleicht einfach, indem ich, das ist wie gesagt das, was beide tun, erster Schritt Gottes Wort hören. Bibel lesen. Ein Stein ist Bibellesen. Auf jeden Fall wichtig für alle. Gottesdienstbesuch. Wichtig für beide. Erster Schritt ist das. Gottes Wort hören, verstehen. Und dann kann ich Schritt für Schritt das eben umsetzen, was ich als erstes verstanden habe. Mein Dienst, ich kann um Vergebung bitten, zum Beispiel, ähm, wenn ich etwas lese dass ich dann direkt das umsetze. Dann bin ich zwar auch schon im zweiten Schritt, aber es schadet ja auch nicht. Das Haus soll ja, auch ohne Fundament, also soll ja auch unabhängig vom Fundament halten. Das, was hier ist, soll ja halten. Wir gucken gleich noch an, was das Fundament ist. Aber das, was hier ist, wird auch bestehen bleiben. Und nicht alles davon wird bestehen bleiben, aber vieles, wenn ich, wenn ich mein Lebenshaus anschaue. In Jakobus 1, Vers 22 bis 24 heißt es, Werdet Täter des Wortes und nicht nur Hörer, sonst betrügt ihr euch selbst. Wer nur Hörer des Wortes ist und nicht danach handelt, gleicht einem Menschen, der sein eigenes Gesicht im Spiegel betrachtet. Er betrachtet sich, geht weg und schon hat er vergessen, wie er aussah. Das heißt ganz einfach, wenn ich also in der Bibel lese, zum Beispiel, ich soll, redet kein, nichts Schlechtes über den anderen dann lese ich das und dann fällt mir ein, oh hey, habe ich gerade gestern gemacht, ich habe über meinen Chef hergezogen. Dann ist es so, wie wenn ich merke, dass meine Spaghetti im Gesicht hängen. Ich betrachte mich im Spiegel, sehe, das ist nicht richtig. Und dann kann ich aber hingehen und kann das wegmachen, kann Gott um Vergebung bitten und kann darauf achten, dass ich in Zukunft ordentlicher esse, beziehungsweise eben das nächste Mal, wenn die Kollegen über den Chef sprechen, dass ich eben nicht mitmache, vielleicht sogar dagegen halte. Ein Mensch, der Gottes Wort hört, versteht und tut, es gegründet. Und dieses Hören ist, ist eigentlich unmittelbar mit dem Tun verknüpft. Deswegen habe ich es jetzt auch schon direkt in das Erste mit reingenommen. Den zweiten Schritt will ich nennen, Gottes Wort verstehen. Und zwar deshalb, wenn ich fragend in der Bibel lese, bekomme ich ja Antworten. Dann kann ich mich fragen, wie ist Gottes Charakter? Hilft mir das bei einer Entscheidung? Wenn ich zum Beispiel überlege, ob ich die Wahrheit sagen soll, die aber jemanden wehtut, oder ob ich lieber den Nächsten liebe und eben ihm was Freundliches sage, dann habe ich schon ein Dilemma. Auf der einen Seite ist da die Wahrheit. Auf der anderen Seite ist da die Nächstenliebe. Und wenn ich dann viel lese in Gottes Wort und darüber nachdenke, dann finde ich vielleicht so Aussagen wie Matthäus 7, Vers 12. Gehe so mit den anderen um, wie du dir wünschst, dass sie mit dir umgehen. Dann kann ich nachdenken, was würde ich mir denn wünschen, wenn, ich, wenn, wenn der Nächste so wäre. Würde ich mir wünschen, dass er mir die Wahrheit sagt? Oder soll er einfach schweigen aus Nächstenliebe vielleicht? Was ist dann Liebe in dem Fall? Wie mache ich das? Und so kann ich nachdenken und verstehen. Und ich glaube, bevor ich Gottes Wort tue und richtig tiefer grabe, muss ich verstehen. Ähm, vom Gleichnis des Hausbau wird auch in Matthäus 7 berichtet. Und hier steht es noch entscheidender im Zusammenhang mit der Frage, was eigentlich entscheidend für Christen ist. Und da heißt es nämlich, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Und hier zeigen, zeigt uns das den Schlüssel. Was ist der Wille Gottes? Was, was, was meint Jesus, wenn er was schreibt? Was, sagt, was meint Jesus, wenn er was sagt? Was ist das? Und wenn ich damit anfange, mir darüber Gedanken zu machen, dann fange ich an, hier zu graben. Ich meine, das Bild ist jetzt ein bisschen schwierig. Ich habe jetzt hier schon das Haus und ich fange jetzt an, den Fundament zu graben. Ist mir schon klar, dass das so eigentlich nicht geht. Also hier haben wir die Erde und hier fängt jetzt jemand an zu graben. Denken wir uns diesen Schritt vorher. So, und dann gehe ich hier mit einer Schaufel hin und hole die Erde raus. Und fange an nachzudenken, was meint Jesus? Was ist der Wille Gottes? Das heißt in Matthäus 5, wenn eure Gerechtigkeit nicht größer ist als die der Schriftgelehrten der Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Was sagen die Schriftgelehrten und die Pharisäer? Tu das, tu dies, du musst das tun und das darfst du nicht tun. Du musst am Sabbat darfst du nicht so viele Schritte gehen. Du musst gucken, dass du den Aufzug nicht benutzt. Du musst das tun und jenes und Jesus sagt, ihr beschwert sie. Es, das ist nicht das, was Gott will, uns beschweren mit Geboten. Es geht um den Geist des Gesetzes. Warum wurde was geschrieben? Was meinte Jesus damit? Wir wissen, bei den Geboten da ging es darum, einfach das Miteinander zu regeln, das Miteinander untereinander und das Miteinander mit Gott. Und ja, In Malachi 1 heißt es, wenn ich der Herr bin, wo bleibt die Furcht vor mir? Ihr bringt Opfer da. Aber die sind blind und taub und wertlos. Ihr erfüllt zwar das Gebot, aber halbherzig und lieblos. Wäre doch jemand da, der euch daran hindern würde. Das sind harte Worte. Ich tue vielleicht Werke, ich bringe Opfer, aber das ist überhaupt nicht das, was Gott will. Nicht die Tradition, sondern der Geist Gottes ist das, was entscheidend ist. Und ich glaube, wir müssen lernen, genau zu unterscheiden. Was ist die Tradition? Was ist das, was ich gelernt habe? Und was ist das, was Gott eigentlich meint? Und ich möchte ein Beispiel bringen. Wenn ich ein junger Mensch bin und möchte eine Beziehung zu jemandem eingehen, dann heißt es, sagen manche, hat man früher so gesagt, vielleicht teilweise auch heute noch, dass du, wenn du mit jemandem zusammen warst, musst du den auch heiraten. Und wenn das jetzt ein Ungläubiger war, wo du merkst, wenn du das näher betrachtest, dass das nicht das Richtige ist, denjenigen auch zu heiraten. Ich weiß von einem äh, ein weiser äh, Dozent hat mal gesagt, ein Fehler, den man im Bett gemacht hat, soll man nicht im vor dem Traualtar wiederholen. Und das fand ich eigentlich gut und richtig. Ich glaube, das ist das, die große Schwierigkeit. Was ist jetzt das, was wirklich nur Tradition ist, was ich gelernt habe, vielleicht von Kind auf oder in, in, in dem Umfeld, wo ich war? Und was ist das, was Jesus wirklich meint? Wenn ich doch merke, ich bin in einer Beziehung mit jemandem, der mich von Gott wegbringt, soll ich dann denjenigen heiraten? Ich glaube, das ist gut, dann zu sagen, nein, wichtiger ist, dass ich mein Leben jetzt so führe, dass ich es ordne, dass ich mich trenne und dass ich dann überlege, wie geht's jetzt weiter. Versteht ihr, was ich meine? In Gottes Wort heißt es, wir sollen uns nicht mit Ungläubigen einlassen. Ich meine, ich bin in einem Dilemma. Ich habe was getan, was nicht richtig war. Auf der einen Seite heißt es, ich soll mich nicht mit ein Ungläubigen einlesen, einlassen. Das ist genau das, was ich meine. Wir sind so oft in so Dilemma drin. Was ist jetzt wichtiger? Welches Gebot soll ich jetzt halten? Und da muss ich sauber trennen und muss fragen und überlegen, was entspricht dem Willen Gottes für mein Leben. Und ich glaube, da hilft es, darüber nachzudenken, was zum Beispiel in fünf Jahren ist oder was in zehn Jahren ist oder was mal sein wird, wenn ich, ähm, ich, wenn ich an meine Kinder oder Enkel denke. Befiehl deine Wege Gott an, geh keine Kompromisse in dieser Richtung ein. Er sagt, dass er dir geben wird, was dein Herz sich wünscht. Und er weiß es auch am besten, was eigentlich unser Herz sich wünscht. Was ist Gottes Wille für mein Leben? Ich möchte noch ein Beispiel bringen. Ich weiß von einer Frau, von einer gläubigen Frau, die lebt in schwierigen Verhältnissen. Die Familie hat wenig Geld, sind mehrere Kinder und der Mann kämpft mit dem Alkohol. Diese Frau geht hin und entscheidet sich, diese Familie zu verlassen, zieht in eine andere Stadt, weil sie dort sich voll und ganz auf die Arbeit in der Gemeinde konzentrieren will, dass sie in der Gemeinde mitarbeitet und dass sie da in Gottesdienst geht. Das ist alles richtig, aber es kann doch nicht wahr sein, dass sie ihren eigenen Mann verlässt und ihre Kinder verlässt, um das zu tun. Weil du, manchmal denke ich, wir sind so beschäftigt mit unseren, mit unserem frommen dass wir gar nicht mehr merken, was so der Kern des Evangeliums doch ist und, und auch unsere Berufung als Christen ist. Unsere Berufung ist doch für unsere Familie da zu sein, dass wir Einheit, Frieden in unserer Familie erstmal haben, dass wir uns kümmern um unsere Kinder und dann auch, wenn unsere Möglichkeiten das ermöglichen, eben in der Gemeinde mitarbeiten und so weiter. Aber das, was das Wichtigste ist, dass das das Wichtigste erstmal bleibt. Ähm, noch ein anderes Beispiel. In der Bergpredigt spricht Jesus viel davon. Ähm, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist, Matthäus 5, Vers 33, du sollst kein Mein-Eid schwören, du sollst halten, was du dem Herrn geschworen hast. Ich aber sage euch, schwört überhaupt nicht, weder beim Himmel, denn er ist Gottes Thron, eure Rede sei ja, ja, nein oder nein und nein. Und was darüber hinausgeht, stammt vom Bösen regelrecht. Hier geht es jetzt nicht um ein Gebot oder um ein Verbot, sondern es geht darum, wie, dass, du, dass das, was du sagst, darauf Verlass ist. Dass, wenn man mit mir redet, das ist das, was ich mir wünsche, dass man dann weiß, wo man bei mir dran ist. Dass ich nicht rumeiere und überlege, hm, 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 wie könnte ich denn das jetzt sagen, ohne irgendwie zu deutlich zu werden, sondern dass ich aufrichtig bin und sage, so habe ich es gemacht, da stehe ich auch dazu oder eben so habe ich es gemacht und es war falsch oder richtig, je nachdem. Und Aufrichtigkeit ist eine Tugend. Und ich glaube, das hilft uns vielleicht, mit Tugenden uns zu beschäftigen. Ich bringe jetzt hier so ein bisschen den Bogen. Normenethik oder Pflichtenethik, Gebote, Verbote helfen uns, Schon in den groben Zügen, auf jeden Fall. Aber manchmal helfen sie nicht weiter, gerade wenn es auch widersprechende Sachen sind. Und dann hilft uns ein Blick auf Tugenden, zu überlegen, was, was ist richtig? Philippa 4, Vers 8, im Übrigen, Brüder und Schwestern, was immer wahrhaft, edel, recht, was lauter, liebenswert, ansprechend ist, was Tugend heißt und lobenswert ist, darauf seid bedacht. Schaut, was auch bei euren Mitmenschen als Tugend gilt. Was hat einen guten Ruf? Was ist anständig? Wenn ich zum Beispiel meine Eltern pflegen würde, wenn jemand seine kranken Eltern pflegt, das wird bewundert, auch von Ungläubigen. Das ist eine Tugend und das entspricht auch diesem Gebot, du sollst deine Eltern ehren. Bei der Beurteilung der Ältesten werden uns im Neuen Testament Tugenden aufgezählt. Zum Beispiel in 1. Timotheus 3, wo genannt wird die Besonnenheit. Gastfreundlichkeit oder es heißt da, dass es wichtig ist, Ordnung in der eigenen Familie zu haben. Und wenn ich zum Beispiel erkannt habe, dass es wichtig ist, einen Partner zu heiraten, der Jesus nachfolgt, dann sollte ich dem gehorchen. Wenn ich verstanden habe, dass Gott möchte, dass ich meine, mich um meine Familie kümmere, dann sollte ich einfach auch das tun. Und diese Tugenden, Gerechtigkeit, Liebe, Hoffnung, Demut, Standhaftigkeit und Treue kann ich üben, indem ich sie praktiziere, indem ich mich darin übe. Üben, wie geht das? Wenn ich jetzt an das Beispiel von der Aufrichtigkeit zurückdenke, indem ich es einfach mache. Wenn ich was gefragt werde, was mir ein bisschen unangenehm ist, ja, dann sage ich halt einfach mal, wie es war oder wie es ist. Auch wenn es mir gerade peinlich ist. So übe ich. Und diese Tugenden können mir eine Richtschnur werden. Für diese Entscheidung, wo es nicht so klar ist. Wo die Gebote nicht so eindeutig sind. Und deswegen, das war mein Punkt mit dem Verstehen. Gottes Wort Verstehen. Und wenn ich an die Tugenden auch noch denke, dann ist es irgendwie Wisst ihr, was auch die wichtigsten Tugenden im christlichen Glauben sind? Das ist Glaube, Liebe, Hoffnung. Und alles, was ich tue aus Glauben, Lieben und Hoffnung, das ist das, was tatsächlich nachher Bestand hat. Aber jetzt gehe ich erstmal weiter zu Gottes Wort tun. Wenn ich erkannt und verstanden habe, was Gottes Willen ist, dann ist es entscheidend, dem auch zu gehorchen. Am Ende der Zeit werden viele kommen und sagen, haben wir nicht in deinem Namen Wunder und Zeichen getan? Und Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Es geht nicht darum, dass wir Jesus unseren Herrn nennen, sondern dass wir seinen Willen tun. Und wenn ich diese Verse noch weiter betrachte, dann kann ich auch sehen, zum Beispiel, ja, ähm, Zeichen und Wunder, haben wir nicht in deinem Namen Wunder und Zeichen getan? Ich nehme das hier mal mit rein. Wunder, Zeichen. Der Spurgeon hat gesagt, es gibt im Hintergrund immer eine Verlockung ohne Fundament zu bauen weil es nicht entdeckt wird und wahrscheinlich erst nach Jahren ans Licht kommen wird. Die Arbeit am Fundament geschieht ohne jeden Einblick. Das Haus kann aufgerichtet werden. Es kann jahrelang einen guten Dienst tun. Es kann eine Zeit lang ohne Fundament stehen. Häuser ohne Fundament stürzen nicht sofort ein. Sie stehen oft jahrelang. Niemand weiß, wie lange. Vielleicht werden sie bis zur letzten großen Flut mit aller Behaglichkeit bewohnt werden. Nur der Tod wird so manchen Betrüger entlarven. Und es kann sein, dass mein Leben nach außen hin betrachtet wunderbar aussieht. Da sind tolle Werke, ich bringe Opfer, ich habe Wunder, ich habe Zeichen, ich gehe in den Gottesdienst, ich lese in der Bibel, ich gehe in die Kleingruppe. Ich gehe in die Bibelstunde, ich mache einen Alpha-Kurs, ich, ich weiß nicht, was alles, es ist alles richtig. Aber es ist nicht das. Leben ohne Fundament sind schnelle Fortschritte, frommes Reden und frommer Schein. Und ich glaube, es könnte vielleicht eine Hilfe sein, wenn wir noch mal gucken in 1. Korinther 3, Vers 12-14, bis 14, um zu verstehen, was ist denn jetzt das Fundament? Ob aber jemand auf dem Grund mit Gold, Silber, kostbaren Steinen, mit Holz, Heu oder Stroh weiter baut, das Werk eines jeden wird offenbar werden, denn der Tag wird sichtbar machen, weil es sich mit Feuer offenbart. Und das Werk eines jeden, wie das Werk eines jeden beschaffen ist, wird das Feuer prüfen. Hält das Werk stand, was er aufgebaut hat, so empfängt er Lohn. Gold, Silber, kostbare Steine. Oder Holz, Heu und Stroh. Was ist das? Gold, Silber und kostbare Steine. Jesus sagt von sich, in 1. Johannes 1, im ersten Kapitel, heißt es, das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und das Wort kam auf die Erde und wohnte unter uns. Jesus selbst ist dieses Wort. Jesus selbst ist dieses Wort, was wir hören, was wir verstehen, was, wo wir seinen Charakter kennenlernen und was wir tun. Und dieses, sein Wort, Jesus Christus selbst ist damit das Fundament. Und die Eigenschaften Jesu sind ach oh, mein Bild ist nicht schön geworden. Glaube, Liebe und Hoffnung. Und wenn wir in 1. Korinther gucken, wo es heißt, es wird einmal Prophetie, Zungenrede, alles wird vergehen. Und was wird bleiben? Glaube, Hoffnung und Liebe, das ist das, was bleiben wird. Folglich auch alle Taten, die aus Glaube, Liebe und Hoffnung getan werden, die werden bleiben und bestehen. Damit bin ich eigentlich am Ende. Was ist das Fundament unseres Lebens? Der erste Schritt ist, Gottes Wort zu hören. Das ist das, was jeder tut und das ist das, was wir machen sollten. Und dann geht es darum, zu graben und zu überlegen und zu verstehen, was steht in der Bibel drin, warum steht das da, was meint Jesus, wer ist Jesus, wie ist er, was, warum heißt es da, wir sollen, äh, was weiß ich, den Nächsten lieben wie uns selbst. Was ist damit gemeint? Wie, wie, was heißt das, wenn ich jemanden... Ähm, die rechte Backe hinhalten soll oder die linke noch zusätzlich. Was meint Jesus damit? Worum geht es? Die Gebote im Alten Testament, wofür sind die da? Was ist das? Und dann merken wir, es geht eigentlich um Liebe in dem Fall. Es geht darum, den Nächsten zu lieben und Gott zu lieben. Vor allen Dingen Gott zu lieben. Und ja, wenn ich an Hoffnung denke, das ist das... Wenn ich schaue, was wird einmal in der Ewigkeit sehen? Das heißt zum Beispiel, lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir recht leben. Die Hoffnung auf ewiges Leben lässt uns zurückdenken und unser Leben betrachten und sagen, ich baue so, dass es auch nachher noch Bestand hat. Wenn ich über diese Dinge nachdenke und über Jesus Christus nachdenke und die Dinge tue und da reingrabe, bekomme ich dieses Fundament. Das ist das, was ich heute Morgen sagen möchte. Und ich habe heute Morgen gedacht, es soll nicht einseitig sein. Es soll nicht sein, das, was ich alles tue. Das ist das Entscheidende. Aber ich glaube, wenn wir näher nachdenken, verstehen wir, Gottes Wort hören und tun meint nicht einfach nur die, Mer die Werke, sondern es meint, warum ich was tue. Und wenn ich ähm, Jesus Christus als das Fundament sehe, dann heißt es im aller, aller, allerersten Schritt, vielleicht, dass ich Jesus bitte, in mein Leben hineinzukommen und dieses Fundament zu werden. Und dann kann ich anfangen, alle diese Dinge zu tun und das zu machen. Ja, wie sieht es aus? Ist das nachvollziehbar für euch? Schön. Ich denke, lasst uns aufstehen, lasst uns beten und. Ähm, mit diesem Wunsch einfach so zu Gott kommen. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns dein Wort geschenkt hast, Herr. Und du weißt, wie es jedem jetzt geht, was uns alles im Kopf rumgegangen ist, wo wir vielleicht gemerkt haben, wir müssten eine Entscheidung revidieren. Und Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass ja, das dass dein Geist ist, der uns erinnert und der uns zu uns redet und der an uns wirkt. Und ich möchte dich darum bitten, dass wir den Mut haben, wirklich uns zu gründen und nachzudenken. Was willst du eigentlich? Was wünschst du dir eigentlich? Und dass ich wünsche mir, Herr Jesus, dass in uns der Wunsch besteht, dich von Herzen zu lieben. Ja, und auf diesem Grund der Liebe zu dir unser Lebenshaus aufzubauen. Herr Jesus, ich bitte dich, lass es uns so ins Herz fallen. Amen.